0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，欢迎收听财报狗财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那我们每个月啊会有一集跟金周刊的合作。那今天这一集就是跟金周刊的合作。我们平常就会透过像金周刊啊这样的财经专业杂志来了解公司以及产业。那透过这种访问啊，都能够让我们更了解这种产业人士的内部看法。那如果对订阅金周刊有兴趣的朋友啊，我们都会在这个文案下方，或者是描述啊，或者是我们的网志，都会放财报狗跟金周刊的这个专属优惠链接哦。那今天我们要讲的是第一千三百三十七封面是《假面 ESG 限行记》，好，这个故事我也是觉得蛮有趣的。其实我们之件 ESG 就讲蛮多了、啊，就是包含说 ESG 到底应不应该投资。我讲的是说投资人，如果你想赚钱。你应不应该去投资 ESG 好的股票？那当然 ，ESG 是环保嘛，那这个东西可能公司都会需要投入啦。但身为投资人，应该怎么看？其实之前我们记得也有讲过，但我们今天要讲的不是这个，今天要讲的更贴近我们现在的这个大家所面临的情况了。就已经听到了吗？就是经济部部长王美花已经宣布，在下周的神议会就会调涨电价，就已经确定会调涨电价了，只是涨幅会等到下一周神议会再来讨论。那我们今天看的这个第 1,337 里面，其实有蛮多在讲电这件事情哦、喔。那我们先来看这个啦，就是在第32页的时候，它有一个就是用电太便宜，电网韧性、产业转型、恐跛脚。其实这个东西在过去应该说，这一直都是一个台湾产业转型的一个困境，就是我们的用电便宜啊，会导致我们比较不会去发展跟这种节电或者是更有效率的使用电力这样的产业，就是没有太大的动机去做嘛。像我们之前有提过储能，我们有提过说，哎，什么时候储能可能会大幅的兴起或者是爆发？那其中一个关键就是是要采取时间电价的时候，像日本现在已经是了，就是他们会在大家在用电的高峰期，他们会用比较贵的电费，然后就是用电的离峰期，他们就会用比较便宜的电费。那如果今天是这个样子，大家就会比较有动机说，那我电便宜的时候，我把电存起来，等到我电贵的时候，我就是用我自己存起来的电这样子。如果今天去采取时间费率，那大家就会更有动力去做储能。可是像台湾的话，就还没有做到时间电价嘛，所以就不会有这样的动机。那同样的，我们用电很便宜，所以就比较不会想要去发展一些可以节约用电的产业。所以这一篇其实就是在讲这个东西。我觉得台湾一直都这样子啊，就是政府很体恤民生疾苦吗？你可以这样讲吗？我觉得这样讲一定有很多人在那边干聊。可是实际上就是这样子，为什么？就是。你看，就台湾其实非常少数会去冻涨各个产业，就是应该说我们冻涨的产业其实非常非常多。你看，我们油也冻，油也冻涨，然后电价，我们其实你说，哎、欸，电价一直在涨，没有这个电价涨幅跟国外比起来是差很多的。像我们之前也有提过什么肥料嘛，就肥料的时候那个国际涨超多，哎、欸，台肥也是不能涨。还有，我记得我们在粮食危机那个时候是不是有提到，就是有一些东西也是冻涨的，面粉啊，嗯，对，鸡肉啊。就不让你涨国外涨超多东西，对、啊，台湾就控制在一个涨幅这样子。那为什么？就是因为涨很多，那么就会涨新闻嘛，对。那政府就觉得不太好看。可是这个东西，啊、我觉得这是一个取舍了。你到底要怎么样？你到底是希望人民在第一线就接收到这么剧烈的涨幅，就是我靠，为什么一下子涨那么多？”还是你就是哎、欸，那你要去压制这个涨幅？那你压制涨幅，如果这个趋势是很长期的，某种程度你就是在拖累产业转型的脚步。这篇文章里面，他就是讲出了这个的两难啊，他们就有提到啊，有一些在做气电共生的一些石化业者，其实他们就会说，他们其实现在不会想要再卖电给台电。为什么？因为他们发电成本煤价什么的越来越高，可台电最后实际卖给用电的人，其实那个电价都很低，所以他们收购电价其实也不会高到哪里去，变成说他们其实现在发电卖给台电，欸、其实每发一度都是在赔钱。那为什么政府要不调涨呢？哦，他当然也会担心说调涨以后可能引发像现在我们的什么通膨的状况。其实我是有点不太确定这个想法对不对、欸？个人觉得嘞，就是难道我们不调涨，台湾就不会通膨吗？因、嗯、为国外的东西都在调涨啊，我们还是那么多东西进口
1: ，这样讲太过粗略了啦，没有办法一概而论啊。嗯，你的调涨电价引发通膨失控这一句话哦，我先假设所有制造业台湾制造的就是都不是进口的好了。<笑>那你调涨的确会嘛、嗯？那如果你有很多进口的话，嗯、那光进口的这种输入的通膨就会很多啦，对啊，所以其实是要看说这个你的估算啊，哪一个的这个贡献的涨幅比较大吧？我这样说
0: 。嗯，那这就是我刚刚的疑问嘛，就是这个是这篇文章提到的啦。中央大学的教授说，因为政府会担心调涨后会引发通膨失控。那我的问题比较在于说，大家知道全球化这件事情嘛，包含说为什么现在？我们的这个经济啊，消费电子啊，这样子，其实它都跟全球的这个物流供应链，然后中国风城都有关。那你说，你今天台湾就是单纯在压台湾的电价，真的就能够去控制台湾通膨吗？我是不知道。不过不管怎么样，其实台湾已经动涨非常非常多年了。我们在住宅用电啊，在这篇文章里面，它有一个各个国家的比较，像日本的每一度是七块，新加坡五块，菲律宾四块，泰国跟韩国三块，那台湾是 2.56 块，中国是 2.3 块。我、哦、所台湾在住宅用电是比中国贵一点点的，中国 2.3， 台湾 2.5。但如果我们去看工业用电，对吧？大家都喜欢这样讲，就是说，就政府一直在讲说我们缺电或怎么样。可是为什么工业用电会那么便宜？欸、在工业用电里面，日本是 4.7 七块，新加坡 4.3 三块，然后中国、韩国、泰国大概是 2.7 到 2.9， 台湾是 2.4。哇，这真的是差很多、欸。当然，我觉得还没有到日本差那么多，因为如果我们就跟电价最贵的日本比哦，日本的住宅 7.5。然后台湾 2.5， 然后在工业用电，日本 4.7， 台湾 2.4。那当然，在日本啊，他们住宅跟工业是差更多的。我觉得工业用电一定就是要比较便宜啊，这个没办法嘛，大家就是必须要去刺激国内的制造业这样子。所以工业用电一定一定要比较便宜的，这个算是正常的事情。那在日本差很多，可台湾这边的确是非常非常便宜哦。你会看到台湾在整个电价，如果我们去跟附近的亚洲其他国家相比，哎，我们就是最平的那一两名。那这样电价很便宜的缺点是什么？这个缺点就是我们会让民众啊，还有企业，他会去缺乏要减碳的这个诱因嘛，就导致我们的用电量会持续的成长。相对于像日本啊或韩国，其实他们都有蛮大的资源在投入跟研发，怎么样去提高能源使用效率。但台湾就比较没有，所以这也是为什么我们在讲氢能的时候，我们都会说，哎，像氢能可能比较先进的就是日本
1: 。对啊，这我同意。日本的电价就是非常高的 啦， 你看那个七块多 嘛， 尤其住宅用电呐。对 对， 那所以 说， 其实我们之前有看 过， 哎， 应该是储能或者是电网那一集有 讲， 就是在 说， 就是日本有很多储能的相关的生意啦。它其实已经是不只是所谓的工业的这种用户 啊， 也有很多是住宅的用 户， 因为他们的电价其实是也是时间电价 嘛， 也是不便宜嘛。嗯， 对， 所以你就变成 说， 你家里装这个储 能， 变成是哎有利可图 了， 因为真的会省钱嘛。它也就是因为电价很高嘛，所以它也就开放了这个所谓的售电业嘛，所以它有很多种奇奇怪怪的方案，你可以买嘛。所以就变成是说市场就变得比较大啦，就是说电业这块相关的市场，或者是说相关的产业，就有新的可以着力的点就对了啦。但这些可以着力的点，其实要主要的一个诱因啊，
0: 觉得蛮可惜的。嗯
1: ，总会可惜啊？不少点钱吗<笑>
0: ？不是不是，是我们其实都有在看储能的、啊，或者我们都有知道说，当台湾发生某一些事情的时候，我们就开始去布局一些储能的股票了。可是现在当看起来啊，我们可能又会像其他像半导体很多产业一样，它会有很多关键的技术是掌握在日本那边的，因为我们就是比较慢，所以其实台湾这边到时候你可以投资的企业就真的就会比较少哎、欸
1: 。这我倒觉得还好哎、欸。对啊，因为,為因为电力这个东西还是以 local 来自比较重要。对啊，除非、嗯、我想你说那种很高有些关键技术吧？呃，你的关键技术是什么？你说像那个 GIS 开关那个吗？那个我们还是做不赢日本人啊
0: 。对啊，对啊，对啊。那
1: 三、个、十年前就有了
0: 、啊。对啊，就是各种东西。我们要讲电池也是嘛，电池里面也有很多关键的零组件，哎，就是要向日本购买
1: 。哦，那个我们输很正常啦、啊，我们就没有产那个电池芯的里面的东西啊，怎么可能会很强？不可能嘛，你就没有那个东西，基础化学你很难赢日本这种国家。我讲难听一点，基础化学就是要花钱去砸啦。嗯，对啊，可是大家又觉得好像不重要，但其实很重要啊。那他的东西，特成是说你好像不是那么的。就感觉好像不是很赚钱，但其实那个赚钱的东西是你只要弄出来了，哎、欸，就真的就是你一直在赚的呢。嗯，对啊，我喜欢举那个 PCB 的那个绿漆嘛，因为那个到处都看得到啊。嗯，它、啊、那个真的，你真的做得出来，做不出来啦，日本人卡住了
0: 啊。对，所以你觉得现在我们在储能这边啊，台湾比日本晚开始发展，就可能现在我们还没有看到很强的发展的趋势嘛，所以台湾就是已经比日本晚了。可这件事情，你觉得在未来投资储能上面，其实不会有太大的影响？我觉得为什么要跟日本比？因为还是会有国际竞争力的问题啊。可是我觉得不会嘛，你觉得这东西就是 local i 来自的产业
1: ？这东西就跟以前太阳能一样嘛。太阳能就是传说中的以前是两头在外嘛。我安装也在国外，我那个什么上游也在国外嘛。嗯、现在一头转来国内
2: 了嘛。嗯，你
1: 看国外的会不会被政府的，就是国内的力量会拉饼，就叫国外不要进来嘛。嗯,嗯，你不要说台湾啦、啊，美国也是这样玩啊
2: ，对不对？嗯，
1: 美国业者就说啊、哦，我不要你国外便宜的进来。回应的模组，他请销哦， oh. 对啊，所以你如果至少在台湾的人是吃得到的啦。你说你要出国出海或者怎么样的，那就是拼成本的嘛。嗯，对你成本可不可以降得比别人低？嗯，对啊，那你还能维持一定的利润，那就是靠你自己啊。
0: 你、嗯、看，这就是我们会非常习惯做的事情。如果有一直在听我们 podcast 的朋友，应该就会覺得说啊，对，这就是我们一直在做的事情，就是我们一直去看说，哎、欸，那国外是怎么发展的，那到时候我们就会在国内就是如法炮制，<笑>如法炮制的投资。这比方说，像日本，我们现在其实就有在看说，那日本在储能这块，他们大概是哪些产业会做什么东西，然后这个先后顺序大概会怎么样？然后，哎，我们到时候在台湾的时候，我们就会如法炮制的去投资他们
1: 。我觉得好像很多人都觉得说，这个就是看别人做啦，做这个考古题，好像很简单呢。嗯，你知道这个进口替代，你知道这种什么典范转移啊，这不是十几二十年都有人在讲嘛。嗯，那真的这么容易吗？我会觉得没有这么容易啦，细节很多啦，就是我就讲的很简单嘛，我就是这样，啊。以前有人做过嘛。但以前有人做过，不代表这次会一样啊，对不
2: 对？嗯，
1: 对啊，所以中间还会有很多变化啦，这个还是要还是要细细观察，不是说哦，以前有人做过，我在这个 local 就可以做一样的事情。很多人都曾经想过嘛，譬如说台湾曾经想要把几乎所有的这些化学原料都做进口替代嘛。
0: 哎、欸，真的吗？
1: 一定的啦，这个这么赚钱，嗯，然后 M L C C 就好了嘛，台湾很会做嘛，做的比木拉塔嘛，嗯，对啊，我也想，啊对啊，国巨本来就想要进口替代嘛，对不对？嗯，不然他以前产能不会弄那么大嘛，他本来想要进口替代嘛。啊，他失败了嘛？嗯，对啊，他所以他就变成是说日本做高金。可是台湾还是卡到一定位置嘛，很中高阶的，还是有一定的量，然后又有一定的品质嘛。嗯，对啊，所以这个产业就是最后变成这样子啊。你说如果晶圆替代这么简单，那日本今天不会有任何的竞争优势啊。嗯，对啊，所以你看他有一些基础的东西还是握在手上啊。那你就是攻不破，很奇怪啊。嗯，但这我们不是推崇啊，日本好，你从产业的现况过来，哎，其实为什么啊？不然你问了老半天，光主剂谁会做啊？就是都是日本人啊，啊，不是都是外国人啊？嗯、怎么办？
2: <笑>对
1: 不对？嗯，对啊，你就说台积电是台湾的啊，哦、那可是没有人会做光主机啊，不、啊、然兰怎么办？<笑>对不、啊、对？只能跟他买啊。
0: 对，所以这东西还是要去了解一下产业人是怎么看的啊。就是这个东西到底是我对于它的品质要求到多好？有的可能我就是堪用就可以，那有的我就是哎不行，它就是这个品质会非常的影响到我下游的产品
1: 。对啊，这个讲比较远了啦，
0: 但是是说你说这个除
1: 能这些东西电价是不是会引发这个产业的投资？我觉得是会的嘛。嗯，因为如果你电价很低，一定没有诱因去做这件事啊。嗯，对啊，我就是两块多，我有什么好做的？对，我就比旁边便宜啊。好，我除能除心酸啊，除非那个 ESG 要求我嘛，用电大户要求我，或是 maybe 装的除能会有碳中和的一些分数可以提高这样的。所以一定要有一些外在的因素去强迫你去做嘛。嗯，所以这个，嗯、所以就是说，你说这个涨电价会造成什么样的影响？当然就是生活成本就变贵了嘛。嗯，比较持平而论的话，就是成本就超过你现在电价。你现在不让它涨，你也只是拿你的税去缴而已啊，是有什么差别
0: ？不知道。有些人那个提莫西的问题，我们现在讲涨电价的话，只有另外一个我觉得蛮有趣的事情，就是最近不是有那个新闻吗？工商协进的理事长林柏峰我又出来讲话了，就他只要每次上新闻。就是在网络上面啊，这个风向都不是太好。反正他又说了嘛，你如果只涨用电大户的电价，制造业一定出走。然后我就看到那个 i E o 他就有 i E o 的版主，他就有问一个问题，我觉得很有趣啊。他说：“哎、欸，你要走去哪里？就台湾就算涨了，你要走去哪里？电价会比台湾便宜？因为我们刚才已经讲了嘛，在工业里面，其实台湾目前在亚洲里面就算是最便宜的国家了。
2: ”那这样、啊、算是蛮便跟、欸
0: 、这个制造业要出走，他们要去哪里？不可以啊。对啊，就是台湾就算涨以后，绝对也还是最便宜的那一两名啊。这怎么讲？他是代表那个工商协会嘛？对，我觉得这个是他立场要讲的话啦。对啊，他的立场他就是要讲什么？他、嗯、会需要施压，对他会需要施压，说、欸、哎，你不要涨太多这样子，或者是对啊，你还是要给大家一点交代。可是这个风向就会不太好看。
1: 对啊，所以这算是他出来扛啦，不然他早就已经出走了，还等你嘞，对不对？哎，台玻那台玻在那个中国工厂一大堆呢、嗯。对啊，对啊，对啊，他那个人家就
0: 是以身作则啊，出走给你看啊。
1: 他那个就烧煤的连续制成的啊，烧玻璃的啊。对啊、嗯，所以他那个用电啊、用用用热啊，这种是很多的嘛，他很早就出去了啦。嗯，所以他讲这个，他其实是代表整个工商协会不希望你涨，嗯，或是说你涨，然后我可以压抑你一点嘛。对，或者
0: 是就是公平一点啊，应该说他主要还是代表着说，你不要只涨用电大户，你这样子我也不好跟我们的会员交代，或者我们这群人会觉得不公平，就为什么只涨我们不涨别人？可能他背后的意思就是说你要涨就一起涨吧。对啊、就是欸，大家都公平一起涨
1: ，但还是卖一卖比较爽。那其他，<笑>對,对对，不要想太多啦
0: 。可是他又可以代表全部制造业吗？因为其实像我们六月八号啊，台塑四宝之一的台化股东会董事长洪福元先生哦、啊，他就拿一叠能源的资料跟政府说赶快涨价。为什么？因为我们去看，其实台塑啊，他们有蛮多的电啊是自己发电的，然后他们就说，如果以目前的国际煤价跟天然气价、啊。每度电的发电成本至少要四块钱起跳，可是台湾现在我们刚刚说了吗？就是二点多块，所以在这个现象就变成说，哎、欸，台塑如果他们大部分的电是自己发电，他们每度电就是四块，可是他们的竞争对手每度电只要二点多块，那他们就有一个非常明显的一个竞争的不利，那他就会认为说，嗯、欸，这个东西有点不公平啊，因为某种程度这就是政府在补助他们的竞争对手。我看了以后，我是觉得蛮有趣的、啊，因为像这件事情，我们会可以理解吗？你台电啊、中油啊赔钱，这个每天新闻都在讲啊。其实人民也觉得哦无所谓，反正你就是政府养的嘛，你的资金本来就是我们的纳税钱，这个东西本来就是我们大家一起在出的钱这样子。所以，像台电啊、中油赔钱，我觉得在至少在网络上的风向啊，其实大家是比较无感的。但今天台塑居然也会赔钱，就你今天你不涨电价的话，其实你会让台塑去在他们竞争上面，其实是相对来说比较不利的。然后才说，后面就出来说，哎，不行啊，政不要赶快调涨电价，让大家站在一个比较公平的状况下面竞争。你这个想法我觉得蛮有趣的，你怎么看
1: ？我觉得那是因为它有气电共生啦，嗯，其、就是它有发电业嘛。那我们再举其他有发电的啊。他每天也会干掉台气电啊、嗯，他就告诉你，我叫台气电，我气电公司特别多嘛嗯。嗯，其实有很多啦，有很多气电公司的，甚至燃煤电厂啊、嗯，台泥啊。欸、台泥已经。台塑现
0: 在的气电公司非常非常多、欸，哎，我
1: 先不管它多说少，大家都有很多啊，台泥也不少啊，嗯、台泥那个石灰电厂嘛，
0: 嗯，
1: 对吧、啊？只是说没有它的本业多啦，可是那个本业不好的时候，以前过去都是靠那个电厂在撑嘛，嗯，所以你看它那个煤价涨那么高，它就哎。欸他应该是这块应该是赔啊，或者是赚很少啦。我们就这样讲好了。你说亚尼，亚尼也有气电工生厂啊，也得一样 s u f f r 啊。对他们来说，只要自己有发电一定会看表说要涨啊
0: 。那现在真的嘛，真的要涨了，真的要涨了以后，在投资这边你会怎么看？因为我们还不知道涨幅啦。可是我们可以想象的事情是，不管怎么样，台湾终交跟国际接轨。那像现在电价就是越来越贵，其实我觉得，你看现在台湾二点四块、二点六块，然后如果我们已经看到日本。日本不管是四块七块这样子，那我们就说我们至少要再涨三四十八好了，对，三四十八我觉得不为过吧。如果我们想要到亚洲的中位数，我们现在就是电价是垫底的嘛，如果我们未来可能会往就是到一半中位数这样子，可能至少涨个三四十八了。在这个过程中，在投资上面怎么想
1: ？我觉得要看怎么涨哎、欸，哦，你如果全面调涨、啊，全当然有差、啊，会有不一样的后果啊。
0: 好，你讲讲看,看，就不同的情境下面
1: ，假设啦，我们要调到。三块好了、嗯，我们现在用二点四五块来当做目前的基准。假设我要调三块了，但、嗯、我这个三块是用时间电价去调的。我希望平均大家用电的度数是在三块，所以时间电价有可能高峰是六块、嗯，然后我让大家平均花了三块。如果是这样调，那你除能就会发展了吗？哇，我觉得不太可能这样调。我先不讲可不可能嘛，因为你要你要从时间电价還,还
0: 有很多的因素啊
1: 。对对,對，没错啊。我说如果是这样调的话，那就是除能嘛，嗯、可能除能会很好嘛，对,對,對,對不对？对对,對。对啊，那如果你是全面调涨，那大家可能就只是还是继续节电嘛，继、嗯、<笑>续节电可能是一个好的方法，嗯，或者是说你往更低电价的地方去评估嘛？哎、欸，什么意思？你有可能工业的真的会离开台湾啊，或者去别的地方评估？如果你用电真的很多的话嘛，对不对？用电占你成本没比二三十八。嗯，那你可能就会选择哎、欸，看看其他地方有没有更便宜的嘛。
0: 对不对？现在到哪哪里可以选啊
1: ？因为你现在看的资料是你现在是垫底嘛。嗯。如果你拉到平均数以上，哎
0: ，
2: 嗯
1: 。那如果拉到中位数呢？那大家不就离开了啊？我去低的嘛。嗯。对啊，因为还有很多东西要考量嘛。这里面还有写电网韧性不强嘛。对。就是我讲难听，就是供电不稳定啊。对啊，这个以前都是你听到上市公司去投资什么会问这问题啊？你听说你投资柬埔寨，啊，你们会不会遇到这个问题？对啊，所以这个其实要综合考量啊。这个其实有的时候比电价还更重要啊。因为你有一些连续制的制程，你一断电哇，糟糕了！你这个重新发、重新需要的热能跟电能其实是更高的。这个我会觉得说，你看你是怎么涨啊？那你用什么样的方式去涨
0: ？你讲这个会让我刚刚到美国商会前几天他们才发布了2022的台湾白皮书，然后里面他们就有提到嘛，美国商会认为台湾有三大急迫性问题，最大的就是能源的安全跟稳定性。他们觉得现在台湾的供电不稳其实是目前最大的问题。
1: 对啊，我们不是有一集在讲这个，然后是说台湾经常跳电、嗯，听说然后被人家骂嘛，然后、啊、被
0: 台电骂爆了。台<笑>电、啊嗯、说哪有，你去看明明就没有这样。
1: 对，真的没有啦。对啊，对啊，美国人讲的，不关我的事啊。对啊，我觉得这种事情你就是大家都这样讲啦，对不对？嗯、那你觉得工业这种东西，那个时候新闻也有人报嘛，中钢哎。欸一跳电挖，当天亏爆啦、啊！你重启的时候，那个有一些东西就要换了嘛，你的热能就不足了嘛，对,对不对,对？就是整个最大静摩擦力的概念嘛，对不对？就是你整体的调幅跟你这个电网的强劲性，大家会去做不一样的思考啦。对啊，那我就说，意思是说，你电价怎么调，会影响你产业怎么走啊？这其实是蛮重要。如果因为现在大家一定是 s u p p o 得，只慢慢调。嗯，其实法规有规定是只能调三趴啦。嗯，除非有特殊状况可以调超过三趴嘛。然后每半年审议一次，每半年去重新检讨一次嘛。但上一次调是二零一八年调三趴。嗯，可是你看煤价从二零一八年涨到现在到底涨多少？应该是啊，油价就好了。煤价大家可能没 feel 啊。对啊，油价。对对，油价已经先回到负的，然又来到一百多块了，对不对？哇，你知道你要
0: 这样算是不是？
1: 这个循环非常的巨大，
0: <笑><笑>这样算是 OK 的吗
1: ？OK 的啊，油价其实有部分就是跟那个煤有一点关系嘛，就是过了这么多年啦，你说电价只涨了三 percent， 我觉得这是肯定不合理的啦，所以你这是被调是合理的行为，那只是说会调多少。我们可以查一下比较有趣的数据，是有一次调十几帕的，知道吗？哎
0: 、欸，我没有调过十几帕的电价、哦。有
1: 啊，就油电双涨的时候啊。
0: 哦,哦，哦
1: 哦、就是那个人，你可能觉得好像不是很重要。
0: 对，那时候还跟我没关系。对啊，你刚才在讲煤价啦。其实煤价，如果我们在荆州看这一期里面，嘉有提到，如果我们就从一八年开始看呢，就是一八年到二二年，每一根天然气大概就涨三到四倍啊。
1: 对啊，所以你看嘛，这个热值其实是算得出来的啊，嗯，能发多少电也是算得出来的啊，嗯，所以这个价格一定是算得出来的嘛，所以有人估算是涨十八趴嘛，对不对？这篇报道里面有写啊，就是他的估算是说，电价要涨十八趴才够啦。嗯对啊，那他一定有考虑，我们还有很多的再生能源嘛。对，对啊，你再生能源趸售电价，你太阳能就卖就四块钱了嘛。嗯，就假如说你的成本是四块钱，那如果假设我们有十 percent 的绿电，的话，你有十 percent 是四块钱的，剩下的可能三块多。从一八年到现在，就算其他条件不变好了啊。你这个短耗的东西越来越多，那你的这个电价理论上你的成本越来越高嘛？
0: 对，因为平均成本就越来越高了。
1: 对啊，所以其实是调是必然的，只是说要怎么调嘛
0: 。嗯，好，那么你刚刚讲了嘛，就有可能就慢慢调嘛，对不对？那慢慢调的话，在投资上面又要怎么做？
1: 其实我觉得慢慢调就比较难应对啦，因为慢慢调就等于是啊在同棚这样。对对对，对啊，你调三趴，感觉好像还好。对啊，对啊，因为其实如果对它温水煮青蛙
0: 的感觉，对对对对不会有一剧烈的变动。没错没错没错,没
1: 错，所以其实如果缓缓的涨啊，那可能啊可能在投资上应对就会比较麻烦。嗯，对，因为它等于就是没有办法应对哦。应该说你长线这个趋势还是在的，只是说它短线的涨的幅度太低了、嗯，所以就变得是说没有什么刺激啊。嗯对、啊，我这是以投资的角度来看哦、嗯。对，那如果你要有刺激，你就是调十几趴嘛，绝对骂声载道啊。嗯
0: ，任何的剧烈变动其实都有投资机会
1: 。对啊，那时候可能大家就会突然醒了，哇，我要去投资储能，<笑>我要去投资这个智慧电网
0: 、嗯，对不对？受不了啊、嗯
1: ，这个涨十趴，谁受得了？比较大的变动比较有投资机会啦，我只能这样说啦
0: 。好。今天啊，大概就是跟大家聊一下，说今周刊这一期的报道，然后跟台湾的这个电的状况。然后我们在接下来应该也会陆续邀请一些产业人士来跟我们聊一下，在各种电上面的东西，包含说我们会去聊，刚刚有提到台塑嘛，对，台塑他们，因为他们有自己的电厂，然后他们觉得，哎、欸，政府应该赶快涨电价，不然只有他们只在用那么贵的电样。那我们也会去邀请像台塑、台你这种石化业者，他们内部的人来聊一下他们自己的一些减碳，或者是他们在能源转型这一块，他们到底做了哪些事情。那同样的，不管像太阳能啊、像风电啊，其实我们在接下来未来也都会去请专业的业者来跟我们做一些分享，看看说，哎，那他们平常的工作，他们目前是怎么样去看这个产业状况的？那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。